0: Qué gusto, querida Iglesia, estar en esta mañana con ustedes. Un día maravilloso que el Señor nos ha regalado. Eh, estamos aquí como parte del Ministerio de Educación Financiera. Mi nombre es Cristian Romero, Ramiro Casar, Javier Vázquez. Es, en realidad, en realidad, les decimos un gusto estar acá. El poder ver el auditorio lleno, el poder sentirles, el poder conversar con ustedes, en realidad, es un privilegio inmenso. Y lo que haremos esta mañana simplemente queremos ser instrumentos del Señor. Nosotros no venimos a enseñar nada, lo único que vamos a hacer es transmitirles lo que el Señor nos ha dejado en su palabra en el, en el día a día y lo que intentaremos hacer es mostrarles tres tópicos interesantes sobre el peligro del dinero fácil. Lo primero, los atajos, ¿qué son los atajos? Los peligros como tal, pero también ¿Qué antídotos nos ha dejado el Señor en su palabra? Eh, quiero arrancar primero con este versículo. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Y mucho ojo con esta palabra, caminos. ¿sí? El Señor nos va eh, llevando, nos trae justamente por una senda. Pero ¿cuáles son las sendas que a veces tomamos? Javier, eh, ¿qué sendas tomamos a veces? ¿Qué atajos tomamos a veces?
1: Buenos días, Cris, Ramiro, buenos días, buenos días a todos. Qué lindo estar aquí en la presencia de nuestro Señor, juntos, reunidos. Y ahora para compartir parte de la Palabra de Dios. Y lo que normalmente el libro de Proverbios traza varios caminos, nos muestra al hombre, a la, a la mujer, a los jóvenes, a generaciones, nos muestra distintas formas de relacionarnos el versículo que acabas de leer, eh, de citarlo en este, nos cita explícitamente cómo el hombre mira sus caminos e implícitamente cómo Dios mira sus caminos. Mira, dice, hay caminos que al hombre le parecen, pero son caminos de muerte, implícitamente Dios nos está dando ahí un, un, un consejo. Hay personas que recorren caminos que saben que están mal y, la, y Proverbios dice, te, explí, te especifica y te dice, está mal. Hay otros caminos que personas los recorremos y creemos, estamos equivocados, pero estamos en esos caminos y pensamos que estamos bien. Hemos construido muchas veces hombres, mujeres, hemos pasado por esos caminos. Yo estaba pensando en esta, maná, en esta mañana para que me, se recuerden este, este concepto si me subía por aquí. Tal vez hubiese sido más rápido llegar acá, pero en realidad el camino era el adecuado por aquí o tal vez irme por allá, ¿no? Entonces, a veces como hombres, como mujeres, decidimos tomar atajos. Espacios que a la final son caminos, pero son atajos. Y vamos a ver en la palabra de Dios que en realidad Dios es un Dios que no toma atajos. Dios es un Dios que toma caminos, que sabe que nos va a ir bien o que le va a ir bien a las personas. Y recordemos, evitar con, acortar esos espacios estaba pensando en este momento que Proverbios 16, 25 repite lo mismo que dice este versículo, entonces hay una doble acotación hay un doble llamado a tener una advertencia, cuidado los caminos que tomas, porque estos caminos traen muerte, y literalmente hay muchos caminos que por asociando al tema que estamos tratando de hoy del dinero fácil puede ser muerte, literal aunque puede ser una advertencia de que puede, te va a traer algo malo te va a traer algo malo, entonces Vámonos ubicando un poquito en eso y, y la idea es que el atajo es una concepción de hacer una regla de vida. ¿Cómo obtengo yo el dinero como una regla de vida? Saltándome lo, lo natural, tomando opciones que son más fáciles para mí. Y a mí se me vienen algunas palabras a la mente, por ejemplo, el tiempo. ¡Qué rapidez! Como humanos queremos todas las cosas rápidas. ¿qué camino? sabemos que tenemos opciones el camino A, el B, el C pero ¿cuál es el camino que quiere Dios? la complejidad como humanos queremos lo fácil lo rápido ¿quién tiene el control en ese camino? tú, lo tiene Dios ¿quién lo tiene? el propósito, ¿qué, des, qué quieres lograr con ese camino? ¿cuál es? ¿quieres lograr dinero? ¿o tu propósito es otro? ¿cuál es el propósito? y un ejemplo de esto nos lo da la Biblia Ustedes como eh, hermanos que conocen y manejan la Biblia, teólogos, saben que lo que pasó en Éxodo, ¿no? El pueblo de Israel cuando estaba saliendo de la esclavitud de Egipto eh, tenía que tomar un camino. Y la manera más fácil tal vez era seguirlo más cerca, llegar a la tierra prometida y Dios les había prometido. Y yo quisiera leerlo, tal vez lo tienen en sus pantallas, dice, cuando por fin el faraón dejó salir a los israelitas... Dios no los guió por el camino principal que atraviesa el territorio filisteo, aunque esa era la ruta más corta de la tierra prometida. Dios dijo, si los israelitas llegarán a enfrentar una batalla, podrían cambiar de parecer y regresar a Egipto. Dios les prometió sacar de la esclavitud, y esta es la analogía de la vida cristiana, nos sacó de la esclavitud del pecado, y nos promete la vida eterna, una vida con Él. Pero dice aquí Dios que no les mandó por el camino más corto, que era ir al noreste, porque aquí estaba Egipto, en la ciudad que estaban, y tenían que ir así, pero Dios les dice, no, no vayan por el noreste, vayan por el sureste, tenían que hacer así, y tenían que pasar una barrera, que era un mar, porque Dios conocía nuestras debilidades, Dios conocía nuestras capacidades, Dios sabía que nos venía, tal vez ellos se pensaban pueblo fuerte, más de 500 mil personas, 800 mil personas se calcula que estaban saliendo, iban a pelear contra otros pueblos nuevos, y Dios sabía que no podíamos. Entonces toma ese ejemplo y termina el versículo 18 ahí mismo en Éxodo, por eso Dios los hizo dar un rodeo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo, así los israelitas salieron de Egipto con un ejército preparado para la batalla. Y Cris, cuando yo hablo de atajo no me estoy refiriendo a la idea de procesos a la idea uh -huh. de ser eficiente uh -huh. porque eso es otro tema tenemos que ser eficientes Dios quiere que usemos nuestros recursos de una manera adecuada pero no estamos refiriéndonos a coger el camino más rápido o mejor en ese sentido sino nos estamos refiriendo a coger un camino que no es el que Dios ha designado Dios dijo quiero que vayan por
0: aquí cualquier camino que ustedes tomen no es el camino que yo quiero mira y qué interesante ahí lo que dices Javi eh, como el Señor no, no permite el atajo, permite este, yo le llamo este proceso, ¿no? Porque quiere, quiere enseñarnos algo y al, y al pueblo de Israel les estaba preparando para las batallas. ¿El Señor puede hacer nuestro camino fácil? Sí, pero ¿es el camino que nos conviene? ¿Cómo saber, Ramiro, si estoy buscando dinero fácil? Gracias, Cris. Buenos días, Javi,
2: hermanos. Eh... Para entender este tema del dinero fácil, debemos partir de la cosmovisión del mundo y de la sociedad en la que nosotros nos desenvolvemos actualmente. Y, y es que es así, estamos en un mundo donde tenemos una cultura de la inmediatez, del consumismo, donde la definición de éxito quizá es errónea y, y está dada por, por las cosas materiales. Y eso nos dice el Señor en la Palabra. En Lucas 12 y 18 dice Mirad y guardaos de toda avaricia porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces la respuesta de cómo saber es simple, es la motivación que tenemos en nuestro corazón y es ahí donde tenemos que partir. Tenemos que entender y autoexaminarnos para saber cómo está nuestro corazón y qué estamos buscando. La sociedad actual, el medio en que nos desenvolvemos, pueden ser nuestra familia, amigos, vecinos, etc., nos invita a que el éxito son los bienes, de que queremos alcanzar lo que ellos tienen o queremos sentirnos al mismo nivel. Y por ende, es ahí donde este tipo de atajos y cosas se nos presentan para que podamos caer en ellos y no está mal, digamos, la, la, el, el hecho de querer mejorar, de querer progresar en la vida es totalmente válido. El problema es la, mo la motivación que tienes en tu corazón. ¿Por qué lo quieres hacer? ¿Para qué lo quieres hacer? Y ahí encontramos muchísimos ejemplos en nuestra vida diaria ahora de, 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 de problemas, de estafas, de cosas ¿sí? en las que la gente cae. Nosotros caemos. ¿Por qué caemos? Porque nuestro corazón no está bien, tenemos una motivación errónea, porque tenemos desconocimiento. Sí, por ejemplo, en este tema ahora de las criptomonedas, de Forex, es un tema que hace poco tiempo no se escuchaba. Ahora se escucha mucho más y es una realidad, digamos, que se vive más cercano en nuestro mundo. Pero poco conocemos a veces de eso porque no investigamos, no leemos y somos víctimas de estafa porque escuchamos en nuestra familia o en nuestra oficina o un vecino nos dice mire aquí eh, me dijeron que ponga un dinero y después de un mes me van a dar unos rendimientos o unas ganancias sumamente altas y le preguntas a la persona pero ¿y sabes qué es eso? no, la verdad no entiendo, he escuchado pues criptomonedas, ahora todo el mundo ha escuchado pero no hay un conocimiento... Y la motivación en nuestro corazón, sobre todo, como nos, nos dice el Señor en la palabra, es de avaricia, ¿sí? Es de querer buscar ese atajo. Entonces, eso debemos nosotros examinar para saber si es que estamos o no estamos eh, con ese peligro, digamos, de caer en estos, en
0: estos atajos. Y, bueno, no solo la, las criptomonedas, el Forex, hay, hay, otras, hay otras situaciones también que sí. se pueden ir dando no y que son contextuales. Javi. Sí,
1: eh, Cris, o sea, me pongo a pensar desde lo que primero se nos viene a la mente, por ejemplo, el narcotráfico, dinero fácil. Normalmente los jóvenes caen en estas trampas y nuestro país ahora muy asediado, el tema de la prostitución, el tema de trata de blancas, muchas muchas cosas que están aquejando en este momento a nuestra sociedad están vinculados a este tema del dinero fácil. Por ejemplo, hoy está muy de moda, muy de moda y hay que tratarlo, porque nuestras hijas, hijos se ven abocados a estos temas por ejemplo, lo que se llaman los sugar daddy o sugar mommy que son personas muy adultas que comienzan a sostener hijas, mujeres que quieren hijas de familias que quieren que personas muy viejitas tienen, mantienen una relación, y ese es el dinero fácil, son contextualizaciones que queremos dar de la palabra de Dios a estos momentos, el otro día veíamos una red de un chico eh, que su sugar daddy eh, le pagaba todos los viajes por el mundo y él publica en TikTok y todas esas cosas y es el dinero fácil que quieren vivir y que viven nuestros jóvenes y se sienten motivados ¿Alguien? entonces hay que tomar en cuenta algunas de esas cosas eh, otra de las cosas que se me viene a la mente es el tema de las pirámides se recuerdan ustedes del notario Cabrera los casos sonados, Don Nasa recientemente otro caso que sonó hace unas dos semanas de una institución del Estado donde seguían, a pesar de haber salido lo de Don Nasa, seguían con lo mismo, o sea, siguen en la misma motivación. Pero, Cris, yo creo que el dinero fácil es la epidermis, es la superficie el, la, de, de lo que está sucediendo adentro en nuestras vidas. Uh, uh, uh. El dinero fácil es más bien una condición interna que refleja el de, a través de esta condición externa, Larry Burkett dice que. Nuestros problemas financieros básicamente son un problema de nuestro corazón, son un problema de lo que tenemos adentro y ese es el reflejo, porque queremos las cosas inmediatas, fáciles. La cultura de la inmediatez no es tan nueva. Ustedes recuerdan el, el hijo pródigo, él quería la herencia hoy. Su papá no moría y quería hoy y le dio el papá. ¿Y qué hizo? La botó la, la herencia, vivió, la desperdició. Ese es un problema innato del corazón, del joven ese. Hoy la, la, la tecnología nos ha da dado la facilidad de, de, de procesos más rápidos, pero esto ya viene de antes, no es nuevo. La cultura de que querer las cosas a este momento. Y se me viene a la mente un, un, una ilustración de, de mi hija. Te cuento, hace, ella cambió su carro, mi segunda hija ya es casada, eh, me invitó ese día a que le acompañe a cambiar su carrito, ...con sus propios recursos... ...era su segundo carro... ...el primero le regaló el papá... ...el segundo lo compró ella... ...estaba comprando... ...entonces sé si, ¿qué, qué me quiso decir... ...si quiero ayudarle a pagar algo... ¿sí? ...pero me invitó... ...y al finalizar... ...me llamó la atención dos cosas... ...la primera... ...es que... ...normalizamos algunas cosas... ...la señorita asesora... ...yo no la estoy acusando... ...no la estoy... Bien, ...dijo... ...miren... ...si quieren el carro... ...que no salga de 15 a 15, ...10 a 15 días laborables hay una manera, pueden pagar un gestor, una persona que te tramita y te saca en tres o cuatro días. Entonces me quedé escuchándole, no opiné nada, eh, y, le, y mi hija decidió y dijo, no, queremos lo que, el tiempo que demore, la placa que demore, porque también le ofreció que le puede sacar con la placa que ella quiera, y le ofreció y dijo, no, tomaron la decisión correcta en su momento, ya son grandes, ya tiene 26 años y tomó la decisión, ella vive, ella trabaja en Carapungo, tiene que estar a las 7:30 y 30 de la mañana y tomó de la decisión de incomodarse, de no hacerlo fácil con 160 dólares. Entonces, esas cosas pequeñas que podemos transmitir nosotros a nuestros hijos, a nuestras generaciones, son las cosas que, vamos a, que ellos van a aprender y van a ver. O sea, no es el tema de que solo si, si sobornamos, si hacemos esto, si tomamos los atajos con nuestros hijos, ellos van a aprender y van a ver nuestras nuevas generaciones, Cris. Entonces, no es solo un tema hablar del dinero fácil, sino el, la profundidad que está adentro.
0: Sí, correctamente. Y me llama la atención y me da un poco de tristeza, incluso como, claro, eh, buscamos normalizar estas prácticas, ¿no? Entonces, ya no le llamamos tramitador, le llamamos gestor. Si le, le, le vamos dando ahí la vuelta ¿Y qué pasa? La sociedad está empezando a tapar todo este tipo de cosas ¿Por qué? Porque estamos naturalizando Se nos hace normal ¿sí? Pero no, no puede ser normal este tipo de cosas Y este tipo de vida Entonces, ¿qué peligros? Una vez que hemos definido los atajos Que sabemos que es un problema ¿Qué peligros nos puede traer el dinero fácil? Primero, que son insuficientes Ahí les hemos dejado unos, unos, unos versículos para que ustedes los, los puedan revisar en casa luego. Pero Proverbios 10.2 dice, las riquezas malavidas no sirven de nada. Y sí, claro. Eh, alguna vez conversábamos con un amigo empresario y nos preguntábamos, ¿hasta cuándo es suficiente? O ¿hasta cuánto es suficiente? ¿Sí? ¿Estás dispuesto a hipotecar tus valores, hipotecar tus principios? Hipotecar tu familia, tu tiempo de la familia por el tiempo en la empresa o en el trabajo. ¿Sí? ¿Cuándo es suficiente? Y lo segundo, son temporales. Proverbios 13.11 dice, el dinero mal habido pronto se acaba. ¿Sientes que se te va como agua entre los dedos los recursos? Busquemos de nuevo el tema de la motivación, ¿no es cierto? Y siendo así, Javi, en... ¿Qué, ¿Qué otros peligros se, se te vienen a la, a la mente?
1: Al pensar el dinero fácil, yo creo que normalmente, y eso lo hemos visto, creo que en nuestras vidas, crea un sentimiento de insatisfacción. Y la palabra de Dios lo dice en esté cinco, cuando dice, quien ama el dinero, de, diner, de dinero no se sacia. Porque el dinero no nos da eso. Un viaje no te da eso. Es tan, lo que tú decías, temporal. no. Entonces, uh. la saciedad, la insatisfacción que podemos tener... No encontramos, es un peligro, ¿verdad? porque no nos da saciedad. También es inseguro. ¿Cuántos quisiéramos tener en lugares seguros nuestras inversiones, nuestros ahorros, sean muchos, sean pocos? Queremos tener en espacios seguros, queremos tener en lugares seguros, en bancos, en instituciones financieras que nos generen esa seguridad. Pero mira lo que dice 1 Timoteo 6, 17. Las riquezas que son tan inseguras, Pablo hablando a Timoteo sobre las riquezas, las riquezas son tan inseguras. ¿Por qué quieres guardar, por qué quieres enfocarte en algo que es inseguro? Algo que no te trae seguridad. Entonces, qué importante tomar estas cuentas, estas, estos principios que nos da la palabra
0: de Dios, Chris. Y, Ramiro, si es que hablamos de más peligros, ¿qué, ¿qué más podemos anotar?
2: También está el tema de heridas. En primera de Timoteo 6.10 termina diciendo desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Y aquí es importante analizar este tema. O sea, si bien es cierto, nuestro Dios no, no es un Dios castigador, ni mucho menos, pero sí tenemos que entender que en la vida las decisiones tienen consecuencias. ¿sí? Y muchas veces se ha escuchado de familias, de parejas, que por una mala decisión las heridas que se generan, primero son dolorosas, son fuertes, Afectan a sus cónyuges, afectan a sus hijos Y afectan a veces por mucho tiempo Entonces el Señor nos dice, cuidado Cuidado porque no se desvíen Entonces es importante analizar eso Y también el, lo otro que nos dice el Señor Es el versículo que ya veníamos analizando Del tema de los caminos de muerte ¿sí? Nos dice que hay caminos que al hombre le parecen buenos Pero que terminan siendo caminos de muerte Y aquí muchas veces nosotros mismos como que doramos la píldora, como dice el dicho, ¿sí? decimos, no, pero esto no está tan mal, o esto lo hace la otra persona, y como hablábamos anteriormente, porque la sociedad nos lo dice, pensamos que es correcto, pero terminan siendo caminos de muerte. Así que nuestro corazón tiene que estar muy firme con el Señor
0: para que no terminemos mal. Resumiendo básicamente en el tema de los peligros. Podemos perder el buen nombre y la reputación. ¿Cuánto tiempo te tarda tener una buena reputación? ¿Qué legado le estás dejando a tus hijos? ¿Cuán importante, no? Y lógicamente hay destrucción, muerte y una generación de problemas. Y quiero dejarles un par de preguntas. ¿Por qué deseas tener más dinero? ¿Cuál es tu motivación? Y miren lo que nos dice Primera de Timoteo 6.9. Pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción. Y ojo, aquí no está mal buscar la prosperidad, buscar la riqueza. El problema acá es la motivación de nuevo, es la ambición. Si tú tienes, eres ambicioso desmedidamente, posiblemente los caminos para lograr esa meta van a ser los errados, ¿no? Otra pregunta que quiero dejarte. En donde tú trabajas, lo que tú haces, si eres empresario, el producto o servicio que tú entregas, ¿serías capaz de entregarlo o de, o de ofrecérselo a Cristo? Queda eh, ahí en el, en, en el ambiente esa pregunta, ¿no? Y sí, ¿no? Hablábamos tal vez de negocios malavidos como narcotráfico y demás, pero ¿qué sucede también? Eh, estamos pagando los impuestos necesarios Son cosas que, que, que nos tienen que, que venir a, a la mente no Ahora, eh, hay algo súper importante, Javi Que conversábamos cuando preparábamos el material Y es el tema de la visión no Entonces, no sé si podemos ahondar ahí un poco
1: Cris, hace un momento Ramiro nos explicaba Y nos decía un poco la cosmovisión Que está vigente actualmente, en la actualidad Una cosmovisión que nos enfoca y nos genera un propósito que es acumular riqueza, que es generar bienes, que el fin es tener dinero. Nos habla de una cultura de la inmediatez, de conseguir ya las cosas, tenerlas en este momento, una cultura de la facilidad. Y no estoy hablando de los procesos, ¿no? como les decía hace un momento. Entonces, si tenemos eso en mente, ¿por qué el resultado que vamos a obtener va a venir en base a ese pensamiento?, yo te invito en esta mañana, y creo que deberíamos pensar como creyentes, nuestra, la palabra de Dios es nuestra autoridad final, y la palabra de Dios es clara. Entonces, la primera cosa yo creo que es reconfigurar y alinearte a lo que Dios dice. Pensar como Dios piensa. Dice, mis caminos son distintos y más altos que tus caminos, nos dice uh -huh. Isaías 55. Uh -huh. Es interesante lo que dice eh, Jeremías 9.23 y 24 en la versión NTV. Así dice el Señor, que no se gloríe el sabio de su sabiduría ni el poderoso de su riqueza. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor. Si tienes la visión cultural, la visión de la cosmovisión y los paradigmas que te genera la sociedad y no tienes la visión que tiene nuestro Señor a través de su palabra, aquí dice, mira, que no te gloríes en la riqueza, la fama, la riqueza, gloríate en conocerme, dice es esa relación personal de alinearte a Dios, de saber lo que Dios espera de ti. Entonces, empieza, creo que hay esa reconfiguración de qué es lo que espera Dios de ti. Dice Proverbios eh, 3, 5, 6. Y perdón, me estaba olvidando. Recuerdo, tú a veces dices, quiero saber lo que Dios quiere. Si tú lees esto, este versículo que les dije de Jeremías, en alguna de las versiones dice, así digo yo, así dice el Señor. Así que si quieres saber lo que dice el Señor, aquí está. Aquí está. Porque a veces dicen, Señor, dime qué debo hacer. ¿Debo hacer este camino o no? Y sabes muy bien que no. Aquí te dice, en conocerme. Y lo que dice Proverbios 3, 5, 6, dice, confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Qué importante. Alinea tu visión, uh -huh. va a generar que tu idea, tu cosmovisión sea como Dios mira como Dios lo mira. Entonces es importante que ajustemos a estos pensamientos, nuestro pensamiento a lo que tiene Dios.
0: Sí. Eh, Ramirito, y qué importante, ¿no? Ojo que esto está mostrándose en el Antiguo Testamento, pero el Señor no lo deja ahí. ¿Qué dice en el Nuevo Testamento sobre este tema, Ramirito?
2: Sí, tenemos este versículo de Romanos 12, 2 que nos dice así, ¿no? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, nuevamente, ¿qué nos dice aquí el Señor? No nos conformemos, o sea, no pensemos como piensa el resto de la gente en este siglo. Nosotros tenemos que transformar nuestra mente, tenemos que tener una visión distinta, sobre todo del éxito replanteate, reformula qué es el éxito para ti ¿Sí? no es la acumulación de riqueza que está bien tener aspiraciones sí, recuerda la motivación de tu corazón pero es súper importante que cambies esa visión que empieces a, a disfrutar de otras cosas, a entender realmente dónde está tu corazón ¿Sí? eso es muy importante creo yo, Cris
0: eh, y, y siendo así entonces, hemos visto lo que son los atajos sí. qué peligros te pueden Traer, cómo debemos enfocar con una reconfiguración de visión. Y aquí les quiero compartir algo. no Yo converso muchas veces con mis hijos y, le, y les digo. no Tenemos y creemos que somos buenas personas, que hacemos las cosas bien, que no, no estamos transgrediendo ninguna ley. Yo te digo, todo eso que tú haces, contrástalo con la palabra. ¿sí? Muchas veces eh, nosotros nos creemos que somos buenos pero el momento que contrastas con la palabra en realidad ahí tú puedes poner una vara sí. Eh, obviamente y el Señor no pone esa vara para oprimirnos más bien nos pone esa vara para guiarnos ¿no? entonces, como les decía les queremos dejar también unos antídotos sí, porque el Señor es bueno, hay peligros nos advierte, pero nos dice por dónde tenemos que empezar a caminar y ahí habíamos hablado de esta linda palabra que es la integridad, no Javi? Sí,
1: Cris, o sea, esta palabra nos refleja un marco por el cual podemos mantenernos. O sea, tenemos la cancha marcada. La palabra de Dios nos da muchos consejos y creo que una de las cosas que nos va a ayudar y va a ayudar a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, a nuestras generaciones que, que, nos, pre, que nos van a estar después de nosotros es este concepto de integridad. La honestidad, abrazar la, la integridad y abrazar ese carácter íntegro y buscar que esa la medida de la integridad sea el Señor Jesucristo que la medida de la integridad sea nuestro Señor tú sabes qué es lo que harías o no harías y tener claro cuando te proponen algo tú ya tienes claro tú ya tienes pautas sobre las cuales vas a decidir si alguien viene y te hace una propuesta no te enojes solo simplemente tú puedes decir no vos sabes que ciertos caminos no vas a optar porque sabes que contrarían la, lo que Dios está diciendo a través de su palabra, entonces creo que no hay incompatibilidad entre la integridad y la prosperidad, porque a veces creemos eso no hay incompatibilidad, yo puedo ser a la vez íntegro y también podría ser próspero pero creo que la idea no es que Dios nos ha llamado a ser próspero económicamente necesariamente no estoy, no estoy diciendo eso pero creo que podríamos manejar los dos conceptos. Y, por ejemplo, aquí se me viene una idea del concepto legal. Muchas veces cumplimos los conceptos legales, nos cumplimos las cosas que nos pide la ley, pero muchas veces la moral o muchas veces el tema bíblico lo hacemos de un lado. Por ejemplo, el dinero fácil, ¿cómo puede hacer un empresario en, 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 en su negocio? Coger el dinero fácil de, de sus proveedores y usarlo, y usarlo por mucho tiempo o no pagarlo eso es una manera de decir dinero fácil no solo es eso de narcotráfico son cosas muy sencillas tal vez la ley no lo prohíbe pero la palabra de Dios sí lo hace porque Él dice que debemos pagar todo a todos ¿no? y en su momento y en su tiempo Proverbios 28.6 dice mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico nunca sacrifiques la honestidad por lograr dinero Dios sopesa más tu integridad ¿Cuánto tienes en tu cuenta? ¿Que ¿Cuántos autos tienes? ¿Que ¿Cuántas casas tienes? ¿Y cómo va tu empresa? Dios sopesa más de eso. Dios sopesa mucho más de eso, mis queridos hermanos. Proverbios dicen, vale más la buena fama que las muchas riquezas y más que oro y plata la buena reputación. Dios, ahí, Esto es lo que decimos, Dios sopesa más de esto, la buena fama. Ese es el legado que tú estás dando, tu nombre, tu apellido, estás dando y transmitiendo y dejando ese legado a tus hijos. Entonces, qué importante es esta parte de la integridad Cris, tener y dar un buen legado a nuestros hijos con nuestro nombre. ¿Cómo manejamos y hacemos las cosas? Dios pesa más la integridad que sobre las riquezas.
0: El, y el hecho de ir construyendo esa fama que, que el mismo Señor dice, ¿no? no esa fama de los reflectores, obviamente, sino esa fama ante, la, ante, la, ante las, las personas, eh, se, la, se la genera a través de un trabajo esforzado y excelente, que sería Gracias. el segundo antídoto que podríamos hablar en esta mañana.
2: Sí, de acuerdo, Cris. Yo creo que una vez hablamos de la integridad, otro de los pasos importantes o antídotos que nos deja el Señor esta mañana es el trabajo esforzado y de excelencia. Para los que han estado aquí en esta serie dominical, el segundo domingo tuvimos el tema del ahorro y veíamos acá unos, unos gráficos de unas escaleras, ¿no? con unos peldaños pequeñitos y otra con unos peldaños grandes. Te dice acá la palabra de Dios, dice en Proverbios 13.11, la riqueza lograda de la noche a la mañana pronto desaparece, pero la que es fruto del arduo trabajo aumenta con el tiempo. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? Que es un proceso, que esto hay que hacerlo paso a paso, que no tenemos que caer en esa ansiedad, que no hay ningún apuro que tenemos que nosotros ir paso a paso construyendo esa riqueza que no está mal ¿sí? ante los ojos de nuestro Señor pero con un trabajo esforzado y un trabajo digno ¿sí? sin tomar atajos y aquí es importante también para los más jóvenes dejarles un mensaje porque yo he visto mucho que en estas nuevas generaciones hay una, hay una ansiedad de, de querer tener las cosas que vemos que nuestros papás tienen mucho más rápido ¿ya? Uh. tú no analizas ¿Cuánto tiempo les tomó a tus padres tener lo que tienen hoy? Sea su propiedad, un terrenito, una casa, un carro, lo que ellos hayan conseguido, les ha tomado mucho trabajo. Y muchas veces los jóvenes quieren tener eso de la noche a la mañana. Entonces, si, si tú eres un papá, háblale a tus hijos. Dile, dile qué hacías a, a, en esa edad, en qué él está ahora o ella está ahora. ¿Cómo estabas tú? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo manejabas tus finanzas? Y si eres un joven, pregúntale. Dile, oye, papá, ¿tú a mi edad o...? Oh, ¿Cómo estaban? O ¿Papás? ¿Dónde vivían? ¿Qué hacían? Porque eso también he visto mucho ahora y creo que es importante entender que las cosas se logran de a poco. Y esa ansiedad que nosotros tenemos ahora de querer conseguirlo para mañana eh, probablemente nos hace caer en este tipo de atajos, crisis y cosas que, uh -huh. que no están bien. Uh
0: -huh. sí. Y claro, por lo general nos quedamos con la foto, ¿no? con la última foto, pero no sabemos cuál es el proceso. Aquí mismo en nuestra iglesia somos bendecidos de tener este templo. Somos bendecidos de la comunidad que somos. Pero ¿cuánto caminos hemos tenido que recorrer? El pastor Jorgito siempre nos cuenta los inicios de nuestra iglesia, ¿no? En un garaje. Pero miren a dónde hemos llegado, obviamente con qué? Con esfuerzo, ¿sí? Con integridad pero también entendiendo este principio del contentamiento en Hebreos 13:5 nos dice manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen porque Dios ha dicho nunca te dejaré jamás te abandonaré. Y este principio del contentamiento es súper interesante. No te estoy hablando de conformarte. Si trabajas excelentemente, vas a ir hacia adelante, estás proyectándote, vas caminando, pero si eres estás contento con lo que tienes ahora, con lo que haces ahora, inclusive en el lugar económico, socioeconómico que estás en este momento, tomando en cuenta que es simplemente una circunstancia, ¿sí? Esa circunstancia la va a cambiar, va a cambiar con lo que vayas haciendo, ciertamente es. En algún momento con Javi hablábamos, cuando armábamos el, el, el tema, es súper interesante porque contentamiento viene de la palabra griega autarques, ¿sí? Que quiere decir... Independencia, que me siento independiente a pesar de las circunstancias no independiente de Dios sino independiente de las circunstancias eh, entonces quiero con ustedes y ahí les pido que me ayuden ¿sí? hemos hablado de tres eh, antídotos ¿no es cierto? entonces ¿cuál es el primero? integridad ¿el segundo? trabajo esforzado y excelente ¿y el tercero? contentamiento, integridad, trabajo esforzado y excelente y contentamiento eh, estamos a pocos minutos de concluir, no quiero dejar esto sin que cerremos Javi qué, qué nos quisieras decir como, como palabras finales
1: Cris, eh, lo que yo... Dos segundos, la palabra autarquía es súper es, 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 es interesante que el contentamiento es esa satisfacción y esa independencia de las circunstancias. esto Tiene que quedar bien claro ese concepto de Filipenses 4.11 y de Hebreos uh -huh. 13.5, la palabra contentamiento se basa en eso en, y hoy lo usan mucho esa palabra autarquía en la economía para decir que es un país que tiene no necesita nada de afuera, es autosuficiente internamente y no hablábamos de ser autosuficientes eh, sin Dios, sino de esa capacidad de independencia. Y Pablo usa aquí esta palabra para decir, tienen que estar independientes de las circunstancias. Y, y Cris, aquí se me viene una idea de, de Proverbios 21, 5 que dice, los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad, pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza. Qué importante, Cris, uh -huh. la paciencia. Uh -huh. O viceversa, la impaciencia nos produce tomar malas decisiones. Ya nos explicó la escalera. La impaciencia muchas veces como jóvenes impetuosos cuando fuimos o los jóvenes de hoy quieren tomar decisiones equivocadas y a veces queremos darle una ayudita a Dios. ¿Se acuerdan de la historia de Abraham con Sara y su sierva Agar? ¿Quieres, quisieron darle una ayuda a Dios. Dios les prometió que les iba a dar una descendencia como la arena del mar. Y Sara dijo: Yo le voy a ayudar a Dios. ¿Y qué? cuál fue la ayudita? Le dio a su sierva para que. Se... Y tuvo un hijo fuera del matrimonio. Y saben lo que eso, esas consecuencias. Cuidado con dar esas. Eh, ser impacientes y cuidado con esas ayudas que queremos a darle a Dios. Dios uh -huh. tiene claro el camino para nosotros. Nosotros tenemos que evitar eso, mi querido Cristo
0: eh, Ramirito, si tendríamos que, que concluir con una idea, ¿qué nos dejarías? Me gustaría contarles,
2: un día escuché una prédica y hablaba de cuando los niños van en el carro en un viaje y creo que muchos han de haber pasado por esto ¿no? y dependiendo el niño cada 5, 10, 30 minutos te pregunta ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos y está así todo el tiempo y nosotros normalmente y posiblemente vivimos así nuestra vida. Vivimos pensando, ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos y estamos cansados porque queremos llegar hacia un objetivo que tenemos que tal vez es solo nuestro. Y eso nos hace vivir cargados, nos hace vivir con ansiedad y nos olvidamos sobre todo de disfrutar el camino. O sea, si tú a ese niño le abres la ventana y le dices, mira, disfruta del paisaje, nosotros muchas veces nos olvidamos de eso. Y ahí es donde está el contentamiento, ahí es donde está la gratitud, el agradecer por lo que sí tengo. Si tienes para comer, si tienes tus necesidades están suplidas, digamos, eres, eres rico. O sea, dale gracias a Dios este día por eso. Conténtate con lo que tienes y empieza de a poco a trabajar por lo que quieres conseguir, sin tomar atajos. ¿sí? Piensa en esto, evalúa y espero les, les haya servido, digamos, estos... Cris,
1: solo permíteme una frase que me había olvidado. Dice, sí. que la había escuchado en algún momento... Al gran cocinero del universo le gusta cocinar a fuego lento. Creo que es una buena frase para quedarnos para pensarlo, ¿no?
0: Sí. Eh, gracias, Javier gracias Ramirito. Yo eh, me quedo con, con varias cosas, ¿no? Este, este tema de que. Y, y es una palabra que nos encanta mencionarla en el ministerio y es un proceso, ¿sí? No es que vamos a salir de aquí y. ¿Y vamos a estar con el contentamiento a trabajar? No, tranquilos, es un proceso. El Señor nos va guiando en medio de ese proceso. Quiero dejarles con este versículo. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Proverbios 10, 22. Lo quiero repetir. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Quieres ser rico? Busquemos la bendición del Señor. Queremos ser bendecidos, seamos obedientes. Para ser obedientes debemos conocer su palabra. ¿sí? Pero para conocer su palabra debemos entregarle nuestra vida. ¿A quién? Sino a nuestro Señor. Eh, les agradezco por habernos acompañado esta mañana. Javi, Remy qué gusto. En realidad ha sido una mañana maravillosa. Pablito.